0: Okay, Freunde, herzlich willkommen zum Good Gains Podcast. Ich blicke in die äh, tiefen blauen Augen von äh, Tim Henisch, der Blaue Blau?
1: Augen. Oh mein Gott. muss Danke, ich mal Gino. Vorne okay, ich rein. muss meine, ne, meine mein
0: Kontaktlinsen mal wieder putzen. Und ich äh, höre diese tiefe, harte <lacht> Stimme von Gino in meinem linken Ohr. Ähm, und frage euch, Freunde, wie ist es mit euch? Sollen wir gleichzeitig antworten? Antwortet bitte gleichzeitig. Ja, bitte. Okay, Ein, also. Drei, zwei, eins. Und los. Vielen Dank, Vielen Dank, dass Dank du Jonas. Ähm, Danke schön. Ähm, sehr gut. Sehr also, meine, gut Woche war,
1: meine Woche war, war gut. Sehr kann mich echt nicht gut, beschweren, muss ich sagen.
2: Obwohl äh, viel trainiert. Also ich möchte ähm, an dieser
0: Stelle schon mal intervenieren. Das geht mir in die völlig falschen Bahnen
2: hier. Ähm, fangen wir an mit ähm, Tim. Tim. Moin. Danke, Jonas. Schön, dass du fragst. Ich glaube, beim letzten Mal wurde ich nicht gefragt. Ähm <lacht> <lacht> ja, du wurdest immer gefragt von uns. Na gut. Ich hätte dich auch nicht gefragt,
0: aber Gino hat mir das auf einen kleinen Zettel gegeben. <lacht> okay, fair enough.
2: Sei heute mal lieb zu Tim. Okay. Und zu Gino bitte auch. Nee, nee. das hat mir niemand aufgeschrieben. <lacht> ja, gute Woche gewesen. Ähm, hab viel Sport gemacht. Ich merke auch, dass ich ein kleines bisschen auf dem Zahnfleisch laufe. Hab jetzt aber Urlaub und deshalb freue ich mich, dass ich die nächsten zwei Wochen entspannen kann. Boah, fährst du wohin? Ähm, ja, in die Heimat, bin eine Woche in Berlin und dann bin ich noch eine Woche in Prag, worauf ich mich schon sehr freue, hab nur
1: gute, positive Sachen gehört. Ja, und du kommst ja aus Tschechien, ist ja die Heimat.
0: <lacht> genau, das ist ein wenig. Ne? Und äh, ja, Gütersloh nicht zu vergessen. <lacht> Tim ist auch zwei Tage in Gütersloh. Ja, Weltstadt Gütersloh, sollte man auch mal gewesen sein. Zwischen äh, Bielefeld und Paderborn. Ey,
1: äh, ich wollte gerade mal sagen, es gibt doch so eine App, die habe ich glaube ich bei Görki gesehen in der Insta-Story, es gibt eine App, ähm, die zeigt an, wo in deiner Nähe ein Gym ist, überall auf der Welt. Ach geil. Ich weiß den Namen nicht mehr, scheiße, das wäre natürlich geil, ne? Aber es gibt so halt eine App und dann machst du einfach deinen GPS an und die kann dir zeigen, ja, hier in einem Radius 5 Kilometer hast du hier drei Gyms, das und das und das. das ist geil. Ich, Voll gut. geil ja. ich
2: bin wirklich schon am überlegen, wo ich trainieren werde. Also in Berlin mache ich, glaube ich, wollte ich eh eine Deload-Woche machen, aber in Prag habe ich noch keinen Plan, wie ich das mache. Ähm, und ich wollte jetzt nicht eine Woche komplett gar keinen Sport machen, entweder nehme ich mir irgendwie Terrabänder mit und mache zu Hause so ein zu Hause im Hotel, so ein Mini Workout oder ich weiß es nicht. Also meine Taktik ist immer ähm, Google <lacht> Stelle 1 statt <lacht> ja. Punkt zwei
0: ist äh, kostenloses Probetraining. <lacht> und, Ey, gibt's McFit äh, mittlerweile go. auch in Prag? Go. Ja, wenn du an, an unser Studio denkst, Tim, da ist es ja auch ohne Probleme und da gibt es ja genug Studios, wo du ohne, am besten immer ohne Trainertermin, ja. ähm, weil die, mit Trainer ist dann schon immer, da wird es dann schon immer unangenehm. <lacht> also, ja, nee, also Vertrag, fuu. Nächstes Mal vielleicht. Ähm, Hatet, genau, aber. Hattet ihr
2: mal eine Einweisung in den letzten drei Jahren mit Trainer? Ich nicht.
1: Nicht so eine Einweisung, okay. nur so ein, okay, hier kannst du das und das machen. Also okay. nicht unbedingt eine Einweisung, aber als ich mich neu angemeldet habe, vor zwei Jahren im Studio hier in Hamburg, hatte ich so eine kleine Einweisung. Aber ich habe den Trainertermin dann auch nicht wahrgenommen und so ein Kack. Das war ich dann nicht.
0: Nee, das hat ja, meine Mitbewohnerin hat das ja letzte Woche gemacht. Völlig unnötig eigentlich. Die kommt eigentlich auch vom Fach und ähm, war dann bei uns in dem Studio, wo, wo Tim und ich auch angemeldet sind. Und das, der Termin war irgendwie morgens um 8 und sie kam eine Stunde später wieder und hatte so einen 0815-Plan mit äh, drei Sätze, 15 Wiederholungen, ja. random Übungen mit Beinburger, Beinstrecke, Adduktion, Abduktion. Brustpresse? Also das, Brustpresse war dabei. Äh, Latzu nee, Latzug war nicht mal dabei. War Rudern, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendein random zusammengesteckt. Ja. Und sie sagte auch, gut, sie hat ihr auf das eine Gerät gesetzt. meine kennst du schon? Okay, dann gehen wir weiter. So, also, ja, ja. natürlich unnötig. Und es ist ja klar, dass du in in den ja, Studios, du, wo du auch gar nichts für die 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 Pläne bezahlst, dann weißt du auch, dass die Trainer natürlich nicht extra bekommen für, äh, für die Termine und dann kannst du dir schon ausrechnen, dass sie das versuchen, möglichst schnell durchzuboxen und ist denen ja auch nicht zu verübeln. Also genau,
2: ist halt ja.
1: Die müssen sich auch den Umständen da ein bisschen anpassen. Äh, ganz kurz wo wir Thema sind, und mir ist gerade eingefallen. Äh, ich überspringe einfach, wie es uns geht, äh, Jonas. Ähm, Tim, du hast doch deine letztens deine Fortbildung beendet. Und da können wir eigentlich mal ein Thema anreißen, wo wir jetzt schon wieder waren, dass Trainer irgendwie ja nicht nur unterbezahlt sind, sondern vielleicht ähm, zu Recht unter, <lacht> unterbezahlt sind oder was die ja, ja, Kompetenz von Trainerbereichen angeht. Hast, kannst du die Anekdote ohne Namen zu nennen <lacht> irgendwie mal erzählen, wie es da so geht, weil da teilen wir uns ja so ein bisschen die Erfahrung, ja, ja. Ähm, aber welche Ausbildung hast du gemacht und äh, welche
2: Erfahrung hast du damit gemacht? Äh, genau, ich war die letzten zwei Wochenenden oder ist vielleicht auch schon ein bisschen länger her, habe ich eine Fortbildung zum medizinischen Fitnesstrainer gemacht. Also relativ ähnlich eines ähm, MTTs, nur viel kürzer. Wurde auch gleich am Anfang gesagt, dass es ein äh, Crash-Crash-Kurs ist. Also wirklich zwei Wochenenden und dann wurde der Stoff da durchgeballert. Medizinische Trainingstherapie ist MTT übrigens. Genau, danke. Ähm... Ja, und also erstmal vorab, die Teilnehmer waren alle super lieb, die Dozenten auch, ähm, waren viele oder waren ein paar Quereinsteiger dabei und ja, war ein bisschen, ohne dass es jetzt fies oder arrogant klingen soll, ähm, war zum Teil ein bisschen ernüchternd zu sehen, wer das alles trotzdem geschafft hat, wenn man sich dann im Laufe der Wochenenden ähm, wenn man sich da mal so ein Bild gemacht hat, wie hoch das äh, entsprechende Fachwissen dazu ist ähm, und da ist genau der Punkt, den Gino irgendwann mal angesprochen hatte, dass, oder hattest du es im Podcast gesagt, dass du immer ein ja. schlechtes Gewissen dabei hattest. Ähm genau,
1: ich war ja selbst, also ich war ja mhm. selbst mal Dozent und habe so Trainer fortgebildet, unter anderem für A-Lizenzen und im Endeffekt, bist du halt als Trainer dazu verpflichtet, quasi wie ein Lehrer, also du hast so einen Lehrplan, den musst du irgendwie wiedergeben. Und wenn die Schüler in diesem Fall halt ja hauptsächlich Querensteiger, die halt irgendwie eine Fitnessbranche wollen, wenn die halt den theoretischen Test schaffen, und ich glaube, das ist irgendwie 70 Prozent oder so, oder 50 Prozent sogar von Multiple Choice. Bei uns Stalls. war es 50, ja. Genau, ich glaube 50 Prozent. Und dann den Praxistest irgendwie, dann bekommen sie halt die fucking Lizenz. Ja. Und teilweise, ich habe das irgendwie anderthalb Jahre gemacht und Oh, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich halt äh, die Lizenzen aushändigen musste an Leute, wo ich dachte, ich glaube, dass du bist aber nicht geeignet als Trainer. Ah, ja. Aber ich muss natürlich, wenn ich halt irgendwo angestellt, beziehungsweise halt für eine Firma arbeite, die das eben so macht, ähm, muss ich ihm die Lizenz vergeben. Habe mich teilweise schlecht gefühlt und habe deswegen auch gesagt: Leute, ich kann das nicht mehr. Ich kann nicht guten Gewissens dafür sorgen, dass wir äh, Trainer haben, die halt irgendwie. Das nicht so drauf haben, kompetenzmäßig. Und da drehen wir uns ja wieder im Kreis. Wir hatten das ja schon vor ein paar Folgen angesprochen, dass, wenn die Grund-, also wenn die Basis nicht stimmt, vom, äh, von der Kompetenz her, vom Wissen her, was Trainer irgendwie ähm, weitergeben sollten oder so eine gewisse wissenschaftlicher Stand herrscht, dann gibt es auch niemals eine vernünftige Aufklärung. Und dann werden auch Marketingmaschinerien angeworfen und dann kann man den Leuten verkaufen, was man will. Hm. Und das ist halt dumm. Also gerade ja, das ist da, keine Ahnung, können wir wahrscheinlich endlos uns unterhalten, aber das ist so eine Spirale. Wenn es nicht so einmal so eine Basis festgelegt wird, das ist eher richtig, weil es wissenschaftlich ist und das eher nicht. Und das sollten wir beibringen. Und wenn Trainer das nicht können, dann werden sie keine Trainer. Wenn das nicht irgendwann ähm, zur Norm wird, dann kann man die Leute verarschen ohne Ende. Das ist halt so, aber auch die Maschinerie, also ja nicht nur in der...
0: In den Trainingswissenschaften oder der Trainerausbildung, sondern dass du du zahlst ja nicht dafür, dass du die Prüfung machen darfst und dann vielleicht das wirst, sondern du zahlst dafür, dass du das Zertifikat bekommst. Und das ist ja dann auch das. Also, du machst zwar die Prüfung am Ende, und wenn du sie nicht bestehst, darfst du sie ja unendlich wieder wiederholen. Ja. Also, es ist nicht das, dass du zahlst dafür, okay, ich könnte das vielleicht werden, sondern ich zahl dafür und dann bin ich am Ende, habe ich eine B-Lizenz, habe eine A-Lizenz oder halt eben medizinischer Fitnesstrainer. Ja. Ähm, und das ist ja auch, das sagt ihr ja auch immer wieder ist ja auch der große Unterschied zwischen, zwischen vielleicht der Fitnessbranche in Deutschland und der Fitnessbranche mhm. zum Beispiel in den USA, dass das Ganze ja schon viel weiter ist und viel wissenschaftlicher ist. Und Aber solange die Maschinerie, was du, oder um das mal zu übersetzen, was du eben sagtest, mhm. solange das auf dem Stand bleibt, kann sich das ja auch gar nicht weiterentwickeln. Also wie soll sich das oder warum sollte sich das weiterentwickeln? Weil wenn die Trainer natürlich nicht weitergebildet sind oder auf einem höheren Stand ausgebildet sind, wie sollen das dann die Trainierenden sein und wie sollen die sich weiter damit auseinandersetzen? Ja, genau. Und das ist ja Große Problematik. Also, ähm, letztendlich muss es in Deutschland auch alles TÜV-zertifiziert sein, deshalb muss es eine Prüfung geben, aber an sich ist die Prüfung dann ja also.
2: Genau, ich will auch nicht, ähm, nicht da die, wie gesagt, die Teilnehmer waren super nett und da waren auch wirklich äh, fähige nee, kann man kompetente Leute bei. Genau. Das ähm, ja, ist ja
1: cool, dass man so schnell eigentlich quer einsteigen kann. Ich wünschte, das gibt es bei anderen Bereichen auch. Also, dass du halt sagen kannst, jo, ich nehme mal kann er sechs Wochenenden und so, macht dann drei Lizenzen und dann kann ich quasi Trainer sein. An sich ist es ja schon cool, dass du halt so schnell reingehen kannst, aber dazu gehört halt so, das ist halt so, eine, so ein riesen Fachbereich. Warum geht das so schnell? Also mhm. warum kann jemand, der sich der 40 ist und sich niemals damit beschäftigt hat, warum kann er an zwei Wochenenden äh, oder drei vier Wochenenden zwei Trainerscheine machen und plötzlich ist er genauso qualifiziert wie wir, die auch so einen Trainerschein haben, Sportwissenschaftler sind, aber prinzipiell kann derjenige sich auch im Fitnessstudio stellen und dann Leute trainieren. Ja,
0: cool ist es einerseits. <lacht> andererseits machst du ja auch nicht in einem Monat eine Weiterbildung zum Physiotherapeuten ja. oder Chiropraktika. Ja, und das ja. ist man kann natürlich argumentieren, klar, die arbeiten mehr am Körper und direkt und kannst mehr kaputt machen. Ey, das kannst du aber auf lange Sicht als Fitnesstrainer dann ja auch genauso. Genau. Wenn jemand auf dich fixiert ist oder auf dich hört. Also von daher ist es, und du kannst ist es ja jemanden ja... Du kannst ja jemanden
1: Jahre an Progression klauen wenn jemand im Fitnessstudio ist und du bist der Trainer da hast nicht so wirklich Ahnung schreibst irgendeinen Plan und derjenige ist irgendwie drei Jahre da macht keine Progression weil der gar nicht weiß oder sie gar nicht weiß was zu tun ist das sind aber Jahre die verschwendet sind so das sind halt das musst du sehen du kannst als schlechter Trainer einfach Menschen Jahre klauen Trainingsjahre die halt so effektiv eigentlich genutzt werden können ja gut, also die
0: hätten sie vielleicht sonst ja auch nicht, wenn sie sich gar nicht damit auseinandersetzen. Also das ist die eine Thematik, aber die andere Thematik ist, dass du ja sogar, ähm, wenn du jemanden hast, der oder sagt, ich will so und so trainieren oder ich will das und das machen, vielleicht ein bisschen entsprechend schwere Übungen, ja. sagen wir jetzt bei Kniebeugen und Kreuzheben, das würdest du vielleicht alleine von dir aus nie ausprobieren. Aber wenn du einen Trainer an der Hand hast, der dir das zeigt, dann vertraust du ja auf den. Und wenn der das vielleicht auch nicht so hundertprozentig, also das meine ich eben, ne? dass ja. du da eher... Ja, ja, ähm, total, ja.
1: Naja, naja gut. Ich sehe halt so als unsere Aufgabe, dass wir halt so ein bisschen, und das wollen wir ja auch ein bisschen wissen, vermitteln. Ähm, ja, und wir hoffen, wir schaffen das. Aber ja, deswegen, ich kam nur kurz darauf wegen Trainer und mm. du hast sie natürlich geschafft. Wie war deine praktische Prüfung? Wie, oder wie war dein, dein Dozent, dein Trainer? Ähm,
2: <lacht> ja, wie gesagt, ich wiederhole mich da nochmal, super nett, ähm, aber <lacht> <lacht> die Antwort sagt super schon... Super sagt ich, ja, ich
1: meine, es liegt nicht an dir. Du bist super nett, so, ne? Ich meine, lass uns aber, aber einfach Freunde bleiben. Genau, ich muss jetzt
2: trotzdem mich trennen von dir. <lacht> ähm, ja, du ich keinen Bruder für mich. Ich hatte das Thema Gewichtsverlust. Also das konnte man immer, jeder hat so ein Fallbeispiel bekommen. Und ich hatte halt eine übergewichtige Frau. Und das Thema war einfach nur Gewichtsverlust. Es war auch nicht die Rede davon, dass sie... Versuchen sollte, möglichst viel Muskelmasse dabei noch zu behalten, sondern einfach nur mit dem Gewicht runterzugehen. Und wenn ich ganz dreist gewesen wäre, dann hätte ich mich einfach da hinstellen können und ähm, hätte sagen können: Ja, Kaloriendefizit. Kaloriendefizit, Mike Drop und, äh, und, und, und fertig. Ja, vielleicht. Und wie gesagt, wenn der, ähm, wenn das nicht kommt, dass sie ähm, viel Muskelmasse erhalten soll, dann könnte man auch sagen, sie soll nur Ausdauersport machen, weil das vielleicht, wenn man das runterrechnet auf die Zeiteinheit, sogar noch effektiver ist, ähm, um Kalorien zu verbrennen. Und wir müssen ja nur äh, dieses verdammte Kaloriendefizit erreichen. Ähm, genau. Aber dann hat es schon daran gescheitert, dass ähm, die Person, die immer noch super nett ist, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe heute, <lacht> ähm, nicht wusste, woraus sich überhaupt so der tägliche Energieverbrauch zusammensetzt. Also diese vier Komponenten, die wir auch schon vor zwei
1: Podcasts mal angesprochen haben. Falls, Un unsere Sie Zuhörer sind. sind schlauer als Tims Dozent.
0: Nee, um, für die Zuhörer nochmal, also Tim redet gerade über den Ausbilder, der nicht wusste. Also ja. ich weiß nicht, ob das so klar geworden ist, aber
2: ja. ja. Ja, ich möchte, ja, ich weiß nicht, ich will. War schon netter, ne? <lacht> war netter ich war möchte das. jetzt hier auch nicht irgendwie schlecht reden über die Leute. Der hatte dafür äh, in anderen Thematiken deutlich mehr Ahnung als ich, deshalb nur in der speziellen ähm, ist das so ein bisschen untergegangen und, naja, ist egal, egal. <lacht> okay,
1: naja, wir haben die Thematik angerissen, das war mir noch, noch mal ähm, wichtig. Ähm, genau, die Frage, wollen wir gleich zu einer Frage kommen und dann ein paar andere Themen anreißen, was meint ihr? Yo, let's, let's do it. Ja. Cool. Dann, ähm, achso, nochmal ganz kurze Aufruf: mail at good-gains.de, eure Anlaufstelle, wenn es um Fragen geht. Mhm. Um Fitness, Gesundheit, Ernährung und so weiter. Oder wenn ihr ein Team. Und was ist, wenn ich
0: dich jetzt noch mittendrin fragen möchte, wie deine Woche war? Gino, ist zu spät jetzt, ne? Ja, dich ja, zu früher spät habe ich so keinen Bock sein. mehr. Also. So,
1: und zwar kommt die, <lacht> kommt die Frage von Kevin T. Hallo liebe Good Gains Gang. Ist geil, ne? GG, Good Gains Gang gefällt mir. Ich bereite mich bereits seit mehreren Monaten auf den sportlichen Eignungstest der Feuerwehr vor, indem ich erst einmal meine allgemeine Fitness steigere. Demnächst wollte ich jetzt die spezielle Vorbereitung für den Sporttest übergehen. Dabei fällt mir immer wieder auf, dass Übungen abgefragt werden, welche die Fitness und Eignung eines Bewerbers nur sehr ungenau abfragen, zum Beispiel Klimmzüge. Es gibt im Arbeitsalltag keine Situation, in der man Klimmzüge machen müsste. Wie ist eure Meinung zu der Thematik und habt ihr vielleicht Tipps, wie ich mich optimal vorbereiten kann? Mit freundlichen Grüßen, Kevin. Eine schöne Frage, Kevin. Ja, finde ich wir auch haben interessant. Auch bestimmt ein, zwei Gedanken dazu. Äh, ja, Tim,
2: erzähl doch mal. Ja, ich weiß nicht, ob der <lacht> Vergleich hinkt, aber man könnte sich auch fragen, warum mussten wir damals in der Schule die PQ-Formel lernen oder so, <lacht> ähm, weil die später im Leben auch niemand braucht außer vielleicht jemand, der Mathe studiert, aber es geht eher so ein bisschen generell darum, dass man ähm, die entsprechenden Voraussetzungen mitbringt für den späteren Alltag oder in deinem speziellen Fall für das Feuerwehrmann-Dasein. <lacht> Sorry, Feuerwehrmann. ich, muss, genau, ich muss mich gerade daran erinnern, dass es für die Berufsgruppe, ähm, keinen speziellen Namen gibt. <lacht> so, Feuerwehrmann. Man ist ja auch nicht Polizeimann.
1: Nee, Stimmt, Naja, ja, egal.
2: Ähm, nichtsdestotrotz, ich kann die Frage nachvollziehen, ähm, aber stell dir, Klimmzüge sind mit einer der besten Übungen, ähm, wo man quasi gucken kann, ob die Person eine gute Relativkraft hat. Ähm, bedeutet, dass sie im Verhältnis <lacht> zu ihrem eigenen Körpergewicht halt relativ stark ist. Ähm, das sagt auch so ein bisschen was über die Körperzusammensetzung aus. Jemand, der sehr viel Fettgewebe hat, der wird es da deutlich schwieriger, äh, schwieriger haben bei Klimmzügen und deshalb quasi so ein bisschen als ähm, übergeordnete Übung oder wenn man noch einen Tick weiter denkt, dann ergibt es dann schon Sinn. Also wer da gut ist, der wird wahrscheinlich auch einen hohen Transfer zu anderen alltäglichen Sachen haben, die dich bei der Feuerwehr wahrscheinlich beschäftigen. Genau.
0: Was ich da in dem äh, Hintergrund auch gut, oder was heißt gut, ist halt äh, schwierig. Ähm, es gibt ja ansonsten, wenn es äh, Sportabzeichen und was weiß ich nicht alles angeht, dann gibt es wird ja Unterschiede gemacht zwischen Herren und Frauen. Und äh, meine Cousine wollte auch, glaube ich, den, den Feuerwehrtest mal machen. Oder hat den auch gemacht. Und ich glaube, da sind die Anforderungen für Männer und Frauen gleich. Also die müssen genau die gleichen okay. Leistungen brennen. Okay. Wow, ja. Echt? Ich glaube, ja. Und das ist tatsächlich ja, ja okay, wenn man, wenn man bedenkt, ja. ähm, die Situation oder die Alltagssituation später, ja, ist es ja tatsächlich stimmt. sinnig. Ja, ja. Also dass die dann sozusagen die gleichen Leistungen, also unter der Perspektive... Ja, wenn es hoch
2: ausbrennt, dann macht es auch keinen Unterschied, ob da ein Mann, äh, Mann oder eine Frau Nee, es, steht. Genau, es
0: sollte keinen Unterschied machen. Ja. Und deshalb ist es tatsächlich sinnig und deshalb finde ich das auch... Also die zum Beispiel die Übungen, sowas mit reinzunehmen, so einen Test, ähm, genau, unter dem Hintergrund noch noch sinniger ne? und mhm. da dann eben keine Unterschiede zu machen. Aber ist auf jeden Fall interessant, weil sonst hast du ja eigentlich in jedem Bereich diese, diese Unterschiede. Sei es bei Eignungstests für Sportstudium oder sonstiges, ja. ist du eigentlich immer Unterschiede. Genau. Ja. Kurzer Einschub.
1: Ja, im Endeffekt, es gibt, wir müssen halt irgendwann Standard festlegen und dieser Standard an Übung wenn du diese kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du auch andere fitnessrelevante oder bewegungsrelevante Sachen halt beherrschst und deswegen haben wir halt solche Tests eben. Ne? Es gibt da Klimmzüge, du kannst da Liegestütze zum Beispiel, ist auch ein Test oder äh, so ein cooper test ist auch ein ganz, ähm, ganz großes Beispiel in zwölf Minuten, wie viel Kilometer kannst du laufen. Das Ding ist halt, ja, wieso musst du auf einmal zwölf Minuten lang so schnell laufen, wie du kannst, das hat ja prinzipiell auch keinen Praxisbezug, außer du bist Polizist, du musst irgendwen jagen und so. Aber das Ding ist halt, wenn du im Cooper-Test gut bist, dann ist es eine, eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass du halt eine gute Ausdauer hast. Und wenn du eine gute Ausdauer hast, dann kannst du halt eben solche körperlichen Aktivitäten wie bei der Polizei oder wie bei der Feuerwehr eben halt lange ausführen und bist halt nicht schlapp nach einer halben Stunde, wenn das, wie Tim meint, das hoch rausbrennt. Mhm. Und das ist bei Klimmzügen, du willst halt irgendwie hochrennen und irgendwie eine verletzte Personen auf die Schulter tragen und runterrennen. Und wenn du halt 15 Klimmzüge kannst, im Vergleich zu du kannst einen, dann ist, würde ich eher demjenigen zutrauen, der 15 Klimmzüge scha schafft, diese Herausforderung zu bewerkstelligen. Und sowas gibt es halt überall. Ja, Mathe hast du schon erwähnt. Wir brauchen halt irgendwie so eine Basis, so ein, so ein Grundgerüst. Und wenn man das schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man andere praxisrelevantere Sachen dann auch eher schafft. Ja. Das ist halt immer eine Frage der Effizienz. Sicher könntest du da auch andere Übungen mit einbringen, wie du keine Ahnung, also
0: es gibt ja diese... Kennt ihr diese Feuerwehrmeisterschaften? Ja, das ich wollte es auch gerade sagen, Nein, also diese krassen so, Videos. Oh, das könntest, das ist mit, so könntest du mit sich halt auch ja, machen, nahe. aber ist halt nicht effizient. Und ich denke auch immer dran. also da ist der Cooper-Test auch ein gutes Beispiel. Cooper-Test ist doch auch nur entstanden dadurch, um äh, so ein bisschen Ableitung zu finden zu, ne, zu, v, zu einer V 2 Max. Ja, ne? ja, und ja, genau. letztendlich ist es ja genau auch das. Also warum sollte man zwei, zwölf zu Minuten... <lacht> oh, jetzt... <lacht> okay, wollen wir da an der Stelle... Wollen wir die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit <lacht> noch weiter? Äh, nein, aber letztendlich war das ja auch nur ein Mittel zum Zweck. Also ein einfacher Test, der kostengünstig ist, ähm, weil kann es halt nun mal nicht jeden, jeden Menschen mit einer Maske auf den Laufband stellen oder auf dem. Und, ja. ne, genau. Also ist letztendlich einfach eine Frage der Effizienz. Deshalb, Kevin, unsere Meinung ist, macht schon Sinn.
2: Wie viele wissen wir nicht, ne? Wie viele schlimmzige man da schaffen
1: muss? Nee, er hat auch Ach, leider nicht, nicht gesagt, genau. was er genau machen muss. So können wir auch keine Tipps geben. Ah. Ich weiß nicht genau, was du machen musst, aber prinzipiell war das schon richtig. Erstmal die allgemeine Fitness steigern und dann, wenn das Datum näher rückt, in den letzten sechs bis acht Wochen, ähm, einfach da spezielleres Training machen. Und zwar das, wozu eben, wo, was du da eben machen musst. Ja, das ja. war ja. schon gut, was du da gemacht hast. Aber ja, ärgere dich eben nicht, dass du <lacht> Klimmzüge können muss. Es ist schon sehr sinnvoll, Klimmzüge zu können. Genau.
2: Selbst wenn es selbst der, der feuerwehr
1: da nicht verlangt, ist es trotzdem geil, wenn du Klimmzüge kannst. Ja, eben. Das <lacht> ist schon ziemlich nice. Und wir hatten auch eine andere Frage, die kommt nicht dran, wie bei der Progression bei Klimmzügen. Ähm, das ist schon eine geile Übung mit die beste Rücken, Rückenübung. Und äh, ja, je mehr Klimmzüge, desto besser wird man. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich nice. Ja. Jeder sollte für, die für die Schultergesundheit ja auch. Ja. Körperhaltung. Genau. Mega mega <lacht> jeder sollte
2: jeder sollte
0: hey, mit Eddie mache mach ich auch bei Klimmzügen Kevin selbst wenn du den Test nicht bestehen würdest tust du dir
2: keinen ähm, tust du dir trotzdem gefallen ja. damit äh, daraufhin zu trainieren also ja. genau. cool ähm, ich habe mal eine Frage an die beiden Jungs wollen wir okay, Nee, keine Sorge <lacht> wollen wir den Leuten vielleicht noch mal ganz kurz erzählen ähm, wir haben ja auch einen, einen Blog wo wir ab und zu Artikel veröffentlichen.
1: Du meinst du etwa good minus die good good, <lacht> good, fuck, d good d verkackt, oh, fuck. fuck good minus good minus good minus games.de/blog genau da <lacht> ähm, für
2: alle die interessiert sind da veröffentlichen wir ja so alle ein zwei Wochen ähm, immer mal wieder aktuelle Studien ähm, genau, und vielleicht ist die Idee gar nicht verkehrt, wenn wir auch hier im Podcast vielleicht da mal ganz minimal dran kratzen. Und zwar kam da, glaube ich, eine sehr schöne Studie, die Jonas zusammengefasst hat zum Thema Schlaf. Jonas, weißt du noch, was du damals vor 37 Jahren geschrieben hast? Apropos Schlaf, Ey, tatsächlich. Ist Jonas, hast du überhaupt gut geschlafen? Du siehst nicht so, so aus. Peinlich, peinlich.
0: So doll, also so krass den Inhalt.
2: Ah, nein, doch, doch, kriege ich auf jeden
0: Fall noch hin. Und zwar war das eine. Ähm, Studie aus Großbritannien, ähm, die eben, es war sogar eine große Kohortenstudie, ist, boah, lass mich nicht lügen, aber es war glaube ich eine vierstellige Probandenanzahl, ähm, die in drei Tertile eingeteilt wurde, also nach der Schlafdauer, das eine war irgendwie 5, irgendwas Stunden, mhm. dann gab es äh, 7, irgendwas Stunden und 8, noch was Stunden ähm, und dann wurden diese drei Tertile angeguckt und wurden verglichen. Ähm, Interessant, das kann man gleich äh, unterstreichen, die Nahrungsaufnahme war komplett gleich. Also man kann ja immer argumentieren, so wer weniger schläft, der nimmt mehr Nahrung auf sich, zu sich, weil ne, die Hormone werden weniger ausgeschüttet und so weiter und so fort. War tatsächlich in dem Fall nicht so. Ähm, also die Nahrungsaufnahme war, was die Gesamtkalorienmenge und auch die Aufteilung der Makronährstoffe anging, ungefähr gleich. Das heißt, darauf konnte man es nicht schieben. Und trotzdem war es so dass der Bauchumfang der äh, Gruppe mit dem wenigsten Schlaf, also 5, irgendwas ähm, oder die Probanden, die in dem Tertil lagen, ähm, die hatten tatsächlich einen ähm, signifikant höheren Bauchumfang als auch ein äh, niedriges HDL-Cholesterin. Mhm. ein niedriger hdl cholesterinspiegel Also das von dem guten Cholesterin, für die, die da sich nicht so gut auskennen. Das habt ähm, dich lieb, Cholesterin? Ist, bitte? Das habt dich <lacht> lieb, Cholesterin. <lacht> das <lacht> Geil, das hab ich... Nee, kann ich dir noch das noch über. nicht? Das Nein, das war immer mein Merksatz. HDL
2: ist immer das Gute, weil habt dich, lieb. Hab
0: dich und, lieb. Und LDL? Wie, wie, erzähl mal, was hast du da im Nee, man braucht immer nur... Ist wie Stalaktiten und Stalagniten, ne? brauchen immer nur einen. Oh, Aber ja. nur nur einen Merksatz. <lacht> <Reicht>. Ähm... <lacht> Gino überlegt gerade, <lacht> was du so LDL. Ähm, naja gut, naja, auf jeden Fall ähm, genau ist das schon sehr, sehr interessant, gerade unter dem Aspekt, dass ähm, die Ernährung oder die Nahrungsaufnahme, weil viel, ähm, was beim Schlaf in Verbindung gebracht wird, ja auch immer mit äh, der Nahrungsaufnahme ähm, zusammenspielt, gerade in, im Sinne der Ausschüttung der Hormone, Leptin, Grelin, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, genau, und das war tatsächlich unabhängig davon, Genauere Hintergründe konnten die dazu auch nicht sagen. Und das finde ich auch immer noch super interessant. Das ist ja, ähm, das hatte ich auch mal in einem Artikel von uns geschrieben. Ich meine, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens, verbringen wir schlafend und es ist bis jetzt so wenig darüber bekannt. ich War das auch ein Artikel? Ich glaube, das war sogar in dem. Leck mich, du Loser. Nee. Weg, mich.
1: Ja, das M ist klein. Überleg, überleg, <lacht>
0: überleg nochmal weiter, Gino. Guter ähm, Versuch. Ich kraue dir, ich ja, graue dir dabei den Kopf. Du Loser Kopf, ist schon gut, gut,
1: oder? Ja, du Loser ist
0: gut, halb Potenzial. Ähm, <lacht> aber <lacht> nein. <lacht> Und es ähm, ist ja auch gerade letztes Jahr oder vorletztes Jahr war das, da wurde ein Nobelpreis vergeben zu der Thematik. Da hatten nämlich, haben nämlich drei Forscher aus den USA haben ein Protein äh, entdeckt, an Fruchtfliegen, randommäßig, ja, äh, klar. genau, aber die, da wurden tatsächlich, ähm, die Biologie ist wohl ähnlich zum, zum menschlichen Körper und es wurde ein Protein entdeckt, was sich während des Tages aufbaut ähm, und zur Nacht wieder abbaut ähm, oder andersrum, ja. <lacht> ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber tatsächlich ein Protein, was nachts, sich, nachts baut nachts sich baut baut sich's baut auf und tagsüber baut sich's ab, ganz genau. Und dadurch wir diesen, ähm, so ein bisschen unser ein bisschen unser Zirkadianer-Zirkel, also dieser 24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmus ähm, sich entwickelt, dass wir eigentlich ne, tagsüber eben wach sein sollen und ähm, nachts schlafen sollen, wo auch sozusagen, wie gesagt, unsere ganzen Stoffwechselprozesse, unsere hormonellen Prozesse drüber, hin, drüber ablaufen. Super interessant, aber wie gesagt, das ist so komplex, dass es da tatsächlich noch keine genaueren Forschungen ähm, oder noch keine genauen Erkenntnisse zu den, zu den Wirkungen ähm, gibt, weil ansonsten äh, wäre das, glaube ich, alles ähm, noch ein bisschen, ähm, oder hätten wir das, glaube ich, noch ein bisschen besser austariert schon, schon heute. Also dann würden wir alle sagen, ey, die optimale Schlafdauer ist acht Stunden, wir sollten 20 Minuten zum Mittag eine Siesta machen, dann würde es, glaube ich, auch jeder ne? ja, so in dem ja. Rahmen ungefähr machen, wenn das könnte. Ähm, genau, gibt es so nicht. Ähm, es ist tatsächlich nur was feststeht, sind so ein paar Punkte, dass eben ähm, jüngere Menschen mehr Schlaf brauchen, äh, ältere Menschen brauchen weniger Schlaf, mhm. ähm, Tatsächlich ein regelmäßiger Schlafrhythmus ist auch wichtig, gerade zum Beispiel im Sinne dieses zirkodealen Zirkels oder was dieses Protein zum Beispiel jetzt angeht, was ist, was gefunden wurde, ähm, was eben solche Hormone wie, wie Leptin, Grelin oder, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Orexin A ähm, angeht. Oh Gott. Jetzt wird alles zueinander geschissen. Nein, aber letztendlich sind das alles Punkte und alles ähm, auch kleine Bausteine, die bekannt sind. Aber das große Ganze kann halt noch nicht ähm, zusammengeknüpft werden. Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Krankheiten in die Richtung und Störungen. Und auch das
2: ist alles tatsächlich, die, die Ursachen und Wirkungen sind noch nicht ganz äh, bekannt. Genau. Und Schlaf ist, ich habe immer das Gefühl, Schlaf wird unterschätzt oder dass die den Leuten Schlaf nicht Absolut. wichtig ist. Absolut. So, das Training kann, <lacht> äh, ich habe dann neulich auch wieder so einen geilen Vergleich gehört, dass die Leute, die wollen unbedingt wissen, ob man jetzt in der Serie elf oder zwölf Wiederholungen machen sollte was scheißegal ist, aber dann fragt man sie mal irgendwie, ja, wie lange schlaft ihr so im Durchschnitt? Und dann ja. kommt da irgendwie fünf Stunden oder so, dann, ey. Ist irre, ne? Ja. Oder, oder auch tatsächlich, wenn, wenn geguckt wird so, oh ja, nee, jetzt
0: habe ich gestern trainiert, jetzt muss ich, Jetzt mache ich die Muskelpartie morgen nicht oder ich mache noch einen Tag mehr Pause und mhm. am besten rolle ich mich noch über meine, über meine Black Roll mhm. und mache das und das noch. Oh, vielleicht gehe ich noch in die Sauna für die Regeneration. Aber nachts schlafe ich nur fünf Stunden. Ja, ja, genau. Obwohl halt so Schlaf ja. die einfachste und beste Regenerationsmethode ist, die es gibt. Das ist und, halt und so albern. Das ne?
1: beste Pre-Workout, muss man sagen. Guter Schlaf ist aber das beste Pre-Workout, Pre be Pre was du einfach machen ja. kannst. Und, guter äh, Schlaf und guter Sex. Was? <lacht> was? Das ist das was? beste Pre-Workout? Besser aufwärmen dann. <lacht> ja, nee, ist also super. ich habe
2: das Gefühl, es wird immer noch krass unterschätzt. Ähm, wenn das nicht zu viel wird, ich würde auch ganz kurz eine Studie vorstellen, wenn das okay ist, wenn du ich Schlaf? Ja, sehr gerne. Oh. Wenn, ja. wenn die großen Leute da drüben das absehen Wir können jetzt ja
1: vielleicht ganz kurz vor der Studie nochmal vielleicht unsere Schlafhygiene nochmal durchgehen. Ich meine, macht
0: äh Kannst du mal kurz stoppen und sacken lassen, was Tim gerade gesagt hat, die großen Menschen da drüben, ich, <lacht> ich weiß. Ich habe schon im Satz habe ich innerlich ja, ich den ja, Kopf ja, geschüttelt. Meinte, ich glaube, ich ja, meinte, ja, meinte nur dich nur körperlich und mich dich. wahrscheinlich Nee, auch
1: nicht. Ähm, können wir kurz jetzt, danke, dass die Frage überflogen wurde. Unsere Schlafhygiene durchgehen, ihr ja Penner. Nee, also macht, also stell ich stelle jetzt sehr gerne macht die Studie vor. Irgendwas, um euren Schlaf zu verbessern. Also habt ihr irgendwelche Rhythmen oder wie, wie sieht es aus? Ich möchte jetzt
0: schon mal vorankündigen, dass ich nachher meinen Tipp, der euer Leben für immer ver verändern wird, der geht in die Richtung.
2: Aber nur schon mal als kleiner Spolo. Ja, dann, dann fange ich mal damit an. Ähm, mir ist immer wichtig. Ich gucke so ein bisschen auf die Schlafdauer, da bin ich auch tatsächlich sehr strikt zu mir selbst, ähm, ich versuche irgendwas zwischen sieben und neun Stunden sogar, obwohl neun auch tatsächlich viel sein kann, aber gerade wenn ich wirklich doll im Training bin, dann finde ich das auch okay und ich werde richtig grumpy, wenn ich irgendwie weniger als sieben Stunden schlafe.
0: Das ist richtig.
2: <lacht> ähm, genau, ansonsten so Kleinigkeiten, versuchen das Zimmer dunkel zu halten. Ähm, die Temperatur, also wenn es so ganz leicht kühl ist, nicht so, dass man friert, ähm, das finde ich auch immer noch ganz nett, man sollte eigentlich, da bin ich jetzt nicht das beste Vorbild, ähm, so eine Sachen wie welche spannenden Actionfilme oder so, sollte man vielleicht nicht ähm, direkt vor dem Schlaf noch konsumieren, sondern eher vielleicht ein Buch lesen oder nochmal runterkommen, die letzten 10, 20 Minuten, da bin ich jetzt nicht immer das Paradebeispiel für, ähm, aber hab's im Hinterkopf. Den Parasympathikus stimulieren Hallo Wow den was den
1: Parasympathikus stimulieren Gino was
2: machst du denn so zur, zum Thema Schlafhygiene ich stimuliere
1: den Parasympathikus und Jonas du Gino sti stimuliert noch ganz andere beim <lacht> Schlafengehen aber ähm. ja. kommt, mein damaliger Mitbewohner, <lacht> <lacht> Mitbewohner Gino, wenn du an dir selbst herumspielst <lacht> <lacht> ist das aber nicht den Parasympathikus <lacht> stimulieren in, in der oder MG. meine damals ja ich wick's mich jetzt nochmal mal wüde <lacht> Wo war das mit? Aber war, warum genau nimmst du jetzt meinen Tipp schon voraus?
0: Das, nein, Spaß. Spaß. Nee, bei mir das ist, ist ja das genial. <lacht> Schön, aber müde wichsen. <lacht> ich so geil, aus WMM. Ja, das ist, ja. Bei okay. mir ist es ähnlich wie bei
2: Tim. Mit dem müde wichsen? Ach mit so. dem, <lacht>
0: das, guck mal, da hat er noch mal tiefe Einblicke gegeben über seinen Tagesablauf. Ähm, nein, es ist, ich versuche auch mindestens acht Stunden zu schlafen. In letzter Zeit klappt das leider weniger. Und gerade im Sommer ist es auch Äußerst schwierig. Ich kann ganz, ganz schwierig vor 12 Uhr schlafen gehen und bin im Sommer eigentlich immer schon mal so um 7 Uhr wach. Äh, das heißt, ich komme im Moment schlecht auf meine 8 Stunden, habe aber auch das Gefühl, dass ich im Sommer weniger Schlaf brauche und baue da tagsüber kann man sich darüber streiten, aber auch immer noch so 20 Minuten äh, Powernaps ein oder ein Powernap ein und habe auch das Gefühl, das ist individuell tatsächlich, wurde auch nachgewiesen, dass es nicht, nicht ähm, für jeden was bringt, aber ich habe das Gefühl, äh, mir hilft das enorm, dass ich dafür die zweite Tageshälfte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Energie habe ähm, und ansonsten versuche ich sogar, so wenig Reiz wie möglich vor dem Schlafengehen noch ähm, einzubauen, also gerade im Sinne von ähm, Stimuli fürs Gehirn, also ähm, Fernsehen, <lacht> Die Hand, also Tims und Ginos Handbewegung könnte jetzt gerade hey. nicht aufziehen. Genau. Ähm, also eigentlich weder Fernsehen noch lesen, ähm, wenn dann überhaupt sowas wie vielleicht ein Hörbuch oder tatsächlich, ähm, wenn noch irgendwas anliegt wie in der Küche, nochmal den Abwasch machen oder sowas. Also Boah, ganz, wirklich, wirklich ganz, ganz stumpf. Irgendwas ganz stumpf, vielleicht sogar mit so niedrigschwelliger körperlicher Arbeit oder irgendwas aufräumen oder so. Irgendwas, was einem tatsächlich auch ähm, zum Ende des Tages nochmal ein gutes Gefühl gibt. Das kann tatsächlich auch Lesen sein, also dass man irgendwie noch was geschafft hat. Man sagt ja auch, es gibt so eine. Ähm, das ist jetzt schon mal das The Gegenthema zum, zum morgendlichen Aufstehen. Es gibt so eine, so eine Brandrede von so einem US-amerikanischen General, der sagt, ähm, der führt ganz am Anfang ein, dass man doch am, am Anfang des Tages als erstes mal sein Bett machen sollte, weil dann hat man ja schon mal eine Aufgabe des Tages geschafft. Super interessant, also die ganze Rede ist ganz spannend, kann man sich mal geben. Ähm, und genau so ist es, glaube ich, vorm. Ähm, Abendessen auch, äh, vorm, Schla vorm, Abendessen, vorm Schlafen gehen auch, dass man tatsächlich seinem... seinem sich eine Routine ein, auch an kann. Genau, eine Routine ne? und seinem Gehirn ein kleines Schnippchen schlagen kann, indem man mit einem positiven Gefühl schlafen geht, indem man irgendwas noch schafft. Ne, ja. Oder hat man eine To-Do-Liste, dann da noch was abzuarbeiten. Ja, Dino drängt sich auf. Ja, genau, nee,
1: dazu ähm, will ich auch noch was sagen. Und zwar habe ich zwei Tipps, die auch äh, mit deinem so korrelieren. Und zwar ist es, wenn man gedanklich sich nicht lösen kann von Aufgaben, die man irgendwie noch machen muss morgen, also am nächsten Tag oder in der Woche, dann auf jeden Fall aufschreiben. Dass man die abends nochmal aufschreibt, morgen ja, habe ich das gut. und das und das zu tun, weil dann ist es aufgeschrieben, dann kann man sich lösen und denkt man, da denkt man nicht irgendwie nachts im Bett nochmal drüber, na, fuck, ich vergesse ich das nicht, oh ich muss noch das machen. Einfach aufschreiben, das ist ein ganz großer Punkt, glaube ich, den viele haben, weil so runterkommen und das Gedanken nicht loslassen. Das haben, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr viele von uns, weil wir auch nicht meditieren und so weiter. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Und andere Sache, blaues Licht vermeiden. Insofern, dass vom Screen, also Laptop oder Fernseher oder Handy, ähm, dass man da vermeidet, dass da dieses, äh, dieses Screenlicht irgendwie auf einen so richtig hart ballert. He viele Handys, wie viel aktuelle, haben ja auch schon Die Entwicklung gibt es schon in die Richtung, ne? Auch für Fernseher ja, und ja, Handys ja, genau. und so. Also ja. mein, mein Fernseher hat das tatsächlich, dieses augenschonende Modus, da wird das blaue Licht rausge leuchtet, äh, rausgefiltert und mein Handy hat das auch, so Augenschonmodus, das geht automatisch im Sommer um halb 10 Uhr an, habe ich schon angemacht und das ist einfach ein bisschen angenehmer für die Augen und vor allen Dingen, wenn je weniger blaues Licht die Iris bekommt, desto weniger stimulierend wirkt das und desto eher und desto besser können wir schlafen. Also das ist ganz geil und für Rechner oder Laptops gibt es das Programm fLux, also F.Lux, wer das noch nicht kennt. Auf jeden, Mal, auf jeden Fall ausprobieren. Das geht halt auch nach dem Zirkadianen Zirka gut. Zirkadianen nee, Zirka,
0: ja, Zirka -dian, Zirka äh, Zirkadianen Rhythmus. Zirka Rhythmus, okay. Rhythmus.
1: Ähm, also wenn die Sonne untergeht in unserem breiten Gra äh, Kreis, dann wird auch mehr blaues Licht gefiltert. Also super geil. F-Flux, wer das noch nicht kennt. Und ähm, ja, das sind meine zwei Sachen. Ja. Ähm, ich würde gerne noch eine kleine Selbsthilfegruppe
0: anführen. Ähm, und zwar ein äh, Problem meinerseits anführen. Und zwar ist es, habt ihr das auch, wenn ich, wenn ich weiß, am nächsten Morgen muss ich früh aufstehen, sei es so um, okay, einige werden jetzt ja. den Kopf schütteln von den Zürden, ja. so Ich glaube, so, ich weiß schon, ich schon, worauf du hinaus willst. Vor ja. halb sieben oder so, dann kann ich abends schon ganz schwierig einschlafen, äh, ja. weil ich 100 ganz Pro. furchtbar. Also, es mag ja einfach daran liegen, dass es so gegen unseren Rhythmus ist. Ähm, aber irgendwie, genau. Ich habe immer ich Angst, dass ganz, ich ganz, den Wecker nicht höre. Ja, das ist genau, das ist ein Punkt. Oder ich mache mir dann schon Gedanken drüber, was muss ich dann morgens alles machen. Ich muss schnell dann aus dem Haus und dann muss ich das und das noch machen. Das, das stresst mich total. Und da habe ich auch noch keine Lösung für gefunden. Das war schon immer so. Es gab eine Zeit, da habe ich eine Routine aufgebaut, also mein, mein Zivildienst habe ich im ähm, behinderten gemacht oder im integrativen Kindergarten. Und da musste ich morgens um kurz vor sechs aufstehen, weil ich Bus fahren musste und die Kinder abholen musste. Und das ging dann über, über ein Jahr. Und dann hatte ich mich irgendwann auch schnell dran gewöhnt. Ähm, aber das war halt auch sofort wieder weg. Ja, und seitdem, auch, das ist ich, halt 15 der, Jahre her. Als ich bei
1: der Bundeswehr war, die drei Monate, das war die Grundausbildung. Danach bin ich freiwillig auch irgendwie aufgestanden, irgendwie um sechs oder weil Ich dachte ey, das ist ja mega geil. Und da war ich irgendwie zwei Monate nicht mehr so, fuck it. Ja, nee, gleich ne, wieder never. vorbei, halt nie Post, wieder. Ja. Ja. Achso, eine andere Sache noch, Biohacking. Und zwar gibt es mittlerweile ja Melatonin, das man sich äh, gönnen kann als Kapselform oder als Sprayform. Und das nehme ich ab und zu, weil ich dann deutlich schneller einschlafe und deutlich besser schlafe. Kann, kann ich als Tipp mal so weitergeben. Ich nehme das so, so ein Spray, das ist sehr niedrig dosiert, weil ich bin da anscheinend sehr hypersensibel, was das angeht. Eine Milligramm kann ich nicht nehmen, dann kann ich zehn Stunden schlafen und bin danach immer noch fertig. Aber so zwei Sprühstöße sind 0,25 Milligramm. Ähm, mega, das nehme ich auch manchmal. kann ich auch empfehlen, für Leute, die gestresst sind, vielleicht nicht als Lösung per, per se, sondern man muss dann natürlich an sich arbeiten, an, die, an den Problematiken arbeiten, dass man vielleicht meditieren sollte, runterkommen sollte, aber... Ich sag mal, wenn man überhaupt gar nicht schlafen kann und keine Ahnung, zum Beispiel auch Jetlag oder sowas, dem kann man sehr, sehr gut entgegenwirken mit Melantonin. Gibt es mittlerweile in Deutschland ja auch. Ist ja, steht da. Überall,
0: also ja. da ist es wie mit allen Sachen, sollte man sich wahrscheinlich nicht von abhängig machen, weil genau. sonst kann man ohne das Zeug wahrscheinlich gar nicht mehr einschlafen. Aber so zwischendurch als probates Mittel, wenn man mal aus seinem Rhythmus kommt, bestimmt super. Ja.
2: Ja. Ich würde noch... Die Studie nochmal? Ja, genau. Und dann reicht glaube ja, ich, ja. auch zum Thema Schlaf. Ne? Ja. Ja. Ähm, eine sehr, wie ich finde, interessante Studie aus dem Jahr 2010 von einer Autorin, die ich nicht aussprechen kann. Aber für alle Nerds unter euch... Versuch's mal. Nedel Tscheffer. <lacht> Wow, das klang ja, gut. gut, klang gut, ne? Ähm, Auch aus Turkmenistan war das. Das ist ne? korrekt. Ja. Ähm, aus dem Jahr 2010. Nedelcheva, naja, wird schon, wird schon so heißen. Ähm, einfach nur ganz simpel runtergebrochen. Da waren Teilnehmer, leider keine große Gruppe, keine super große Gruppe. Ähm, und die hatten Kaloriendefizit, also die waren gerade in einer Gewichtsreduktionsphase. Und die eine Gruppe, ähm, oder, ja, ich sag's mal so, die eine Gruppe, die ähm, hatte 8,5 Stunden Schlaf oder ungefähr 8 Stunden Schlaf, die andere Gruppe hatte 5,5 Stunden Schlaf und am Ende kam bei heraus, dass die Stunde, die, äh, die Gruppe, die länger geschlafen hat, die hat mehr Fettmasse verloren oder Fettgewebe verloren und die Gruppe, die weniger geschlafen hat, die hat am ende auch gewicht verloren auch gleich viel aber das gewicht ähm, was sie verloren haben das bestand dann nicht aus fettgewebe oder nicht nur sondern auch ähm, ein größerer teil aus fettfreier masse sowas wie muskulatur unter anderem das wollen wir ja verhindern ähm, davon wollen wir ja möglichst viel aufrecht erhalten deshalb nochmal ganz wichtig auch für den alltag für alle die sich gerade in der, ähm, die irgendwie ein bisschen gewicht abbauen wollen ähm, gerade an euch schlaft genug
0: Gab es da, da wiederum in der Methodik Angaben zur Ernährung oder Nahrungsaufnahme, weil das ja immer so ein interessantes Thema ist, wie das so zusammen zusammenpasst? So Müsste ich nochmal nachgucken. Ja, Aber
2: gut, es wurde relativ ja. streng kontrolliert. Also okay. war von der Methodik ziemlich gut. Genau. Ja. Deshalb.
1: Ey, ja. ja, gerade in der Diät, das ist so genau. krass wichtig, dass man so wenig Cortisol, also wenig Stresshormon wie möglich, außer gezielt beim Training ähm, hat. Sonst wird das mit dem Fettverlust halt eher weniger, gerade wenn es an harte Diäten geht oder wenn man halt viel Gewicht verlieren will. Ey, Schlaf ist da so wichtig und die Studie
0: beleuchtet das ja auch. Ja, immer. und es gibt ja genug, oder es gibt ja, es gibt keine Studie, die es anders beweist. Also es geht tatsächlich ja bis zu einem bestimmten, äh, bis zu einer bestimmten Zeit, irgendwas ab neuneinhalb Stunden oder dann aufwärts wird es dann auch kritisch, oder da gibt es auch andere ähm, Ergebnisse dann, wobei das dann tatsächlich auch andere Hintergründe hat, wie zum Beispiel soziokulturelle, also sei es, du man ist arbeitslos und das hängt damit zusammen, dass man viel Schlaf hat. Das geht andersrum. Aber tatsächlich, dass es so ähm, diesen Korridor gibt und den gibt es in allen Studien. Ne? Also ist äh, sehr, 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 sehr
2: interessant.
1: Yes. Sehr so, cool. weiter? bei deinem Text. Ähm, genau, andere Blogpost, der jetzt vor ein paar Tagen kommen, da vielleicht ein bisschen kürzer gefasst. Da ging es um Trainingsfrequenz, das heißt Trainingshäufigkeit. Ähm, da war, haben wir uns die Frage gestellt oder euch die Frage gestellt, wie oft muss man eigentlich trainieren, wenn Muskelaufbau das Ziel ist und prinzipiell, ähm, ja wollen wir alles schon vorwegnehmen oder sollen wir die Leute dahin locken? Also prinzipiell beleuchten wir eben oder die Studie beleuchtet, ob dreimal die Woche Training im Vergleich zu sechsmal die Woche Training mithalten kann, ob es relevant ist und worauf man dann achten sollte. Also das würde ich ernsthaft mal sagen. Wenn euch das interessiert, geht mal in den Blog. Das ist mal ganz interessant, ob Trainingshäufigkeit oder genau wie oft man eben trainiert für Muskelaufbau überhaupt die richtige Frage ist oder ob man sich nicht eher was anderes stellen sollte. Zum Beispiel? Zum Beispiel... Hm. Ja, wie man trainiert. <lacht> naja, wenn man das rausfinden will, gerne mal in den, in den Blogpost, oder? Mhm, wir müssen das ja nicht totreden hier. Ja, ja. aber ja, das, äh, das bedeutet das ja auch nochmal.
2: Danke für diesen kleinen Teaser. Deshalb für alle, die ähm, da mehr zu hören wollen, lest euch den Blogartikel durch. Genau, Thema Trainingsfrequenz ist auch ganz interessant. Ähm, ich glaube, was sagt denn die Zeit? Soll ich ja, nochmal? Wir, noch, wir haben noch. Ja. Ähm, soll ich noch mal ein paar weitere Infos geben zum Thema Trainingsfrequenz?
1: Ja, halt die mal Sehr kurz gerne. und dann können wir danach ja...
2: Kurz und einfach bitte, Tim. Genau, einfach und wir können... Einfach. Ja,
1: mach mal kurz und danach können wir ja vielleicht jeder mal ein Buch erwähnen, äh, was Leute lesen könnten, Genau. Weil so die Fragen haben wir auch oft bekommen.
2: Ähm, es ist <lacht> äh, neulich, oh, ich glaube im letzten Monat, eine auch wieder relativ aktuelle Studie demzufolge rausgekommen zum Thema Trainingsfrequenz und da wurde verglichen ob es sinnvoller ist, eine Muskelgruppe einmal pro Woche zu trainieren oder zweimal und wenig überraschend für diejenigen, die sich da schon ein bisschen mit befasst haben oder mit auseinandergesetzt haben, ähm, dass es im Endeffekt, solange das Trainingsvolumen gleich hoch war, dass da kaum Unterschiede sind. Ähm, was ich viel interessanter fand, war, also das waren trainierte Leute, deshalb für alle Untrainierten muss man da immer vorsichtig sein. Ähm, aber das wollte ich den Jungs auch noch sagen, den habe ich schon vor anderthalb Wochen gesagt, ey, lass das mal im Podcast kurz diskutieren oder ansprechen. Die haben sich, also Ausgangslage war bei den Männern, beim Bankdrücken haben sie 93 Kilo gedrückt und bei der Kniebeuge, müsste ich gleich nochmal nachgucken,
1: ähm,
2: ich glaube 120 oder so. Und die haben sich innerhalb von acht Wochen, haben die sich beim Bankdrücken um 8 Kilo gesteigert, was ich viel finde.
1: Im, als, als Min, also als Durchschnitt.
2: Genau, als ähm. Durchschnitt. Ähm, und bei der Kniebeuge um 20 Kilo. Und es waren Trainierte okay. und unter Umständen mit einmal Training in der, Mus äh, der Muskelgruppe pro Woche. Okay, das fand krass. ich so oh, was, was. War das fortgeschritten?
0: ne also Ja, ja, das krass. waren Trainierte. Jetzt oh, kann man sich
2: wieder streiten, ja. ab wann ist jemand trainiert? Ähm, wenn er einen ja, aber die haben ein bisschen Erfahrung. Schon genau, die hatten Erfahrung und die hatten auch als Ausgangswert, mussten sie jeder das 1,25-fache des Körpergewichts einmal beugen können, also einmal in der Kniebeuge schaffen. Und ich fand das so für, für mal reale, real-world-Settings fand ich, fand ich gar nicht so schlecht. Okay, wenn auch das Minen vom Bankdrücken vorher 120 Kilo war, dann nee, sind das so
1: kein... 92 war das vorher. 92 waren es vorher. Und vor. dann 100, so. ne? Und dann 100, ja. Ah, okay. Das ist ziemlich okay. Nice Aber eigentlich. das ist auch schon... Ey, für acht Wochen als das Trainierte... Ist Was ist das für ein geiles... Das Programm Deshalb bin ich, glaube ich, ist, auch... Drüber, yours, genau, yours. deshalb
2: bin ich auch, glaube ich, äh, ich, glaub ich, drüber gestoßen. Steht da die Telefonnummer vom Forschenden drin? <lacht> Vielleicht rufst <lacht> du den Aber Das Trainingsprogramm das? steht ja genauso Ich, ja, ich, ja, ich fand es noch interessant, die haben jeden Satz ähm, bis zum Versagen gemacht. Also wirklich jeden. Ähm, genau. Aber ja, fand ich fand ich heftig. Haben das ist sich das ist wirklich krass. krass, ja. Ja. krass ja. Und ähm, habe heute Morgen auch noch mal eine gelesen, da war es auch etwa das Gleiche. Also ähm, die scheinen, vielleicht sind die noch mal besonders motiviert, so unter Laborbedingungen, wenn die da irgendwelche Leute neben sich stehen haben. Aber fand ich krass, wie viel, also auch für alle da draußen, da habt ihr noch mal schwarz auf weiß, wie viel eigentlich geht, wenn man mal richtig motiviert ist. Und das Trainingsprogramm von denen war jetzt nicht, war keine Magic, so.
1: Ja. Ja. Äh, wisst ihr noch, damals, <lacht> letztes Jahr, als wir noch für Meta Studien zusammengefasst haben, da hatte ich so eine ganz, das war relativ am Anfang Mai oder sowas, da habe ich eine Studie für Intervallfasten zusammengefasst. Ja. Und da, mhm. ich glaube, da waren die Unterschiede gar nicht so groß in der Wallfasten im Vergleich zu, äh, ähm, also zu normalem Essen <lacht> ohne zeitliche Begrenzung. Aber die Leute, die Intervallfasten gemacht haben, ähm, die hatten deutlich krassere Kraftzuwächse. Beim Bankdrücken war auch der Standard nicht ganz so krass wie bei dir, aber der war der Min, glaube ich, irgendwie 3,8 Kilo bei Hochtrainierten. Also die haben schon, ich glaube, länger als drei Jahre trainiert oder fünf Jahre. Und dann vier Kilo im Schnitt mehr Bank drücken, das ohne ist, was zu essen vorher? Das ist so viel. Also was ist ja. das denn, ey? Das ist ja auch
0: dann vielleicht ja unabhängig vom, äh, von der Trainingsfrequenz ja mal ein äh, sinnvoller Tipp. Also jetzt nicht nur das, sei es Intervallfassen. Das kann ja für viele verschiedene Reize ste stehen. Wenn ihr mal das Gefühl habt im Training, ihr kommt nicht weiter ähm, und ihr könnt ihr spielt mit dem Volumen, mit der Intensität, mit Frequenz und da könnt, ihr könnt damit nichts weiter erreichen, vielleicht mal irgendwas anderes ausprobieren. Also in Ernährung ändern beim Schlaf ändern und so, das sind ja auch immer wieder Empfehlungen, ne? abseits ja. vom Training da Komponenten zu ändern, die euch auch weiterhelfen. Zum Beispiel mit ja. dem also Parasympathikus
1: <lacht> stimulieren. Wow. 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 Und müde Sachen, Genau, andere Sachen, äh, genau, die, andere Sachen die, die stimulieren. d einbauen, ja. Mal, ja. Ja. richtig. Ja, ja total, genau. auf jeden also. Fall. Cool, cool. cool. Mhm. Äh, wollen wir zum Sehr Abschluss schön. vielleicht nochmal erwähnen, welche Literatur darüber, ja. äh, darüber haben wir über vor <lacht> eine vielen Wochen, vor drei, vier Podcasts ja erwähnt, dass die Leute ja prinzipiell schon ganz gut beraten sind damit, dass sie selbst halt so ein Basiswissen, so ein ganz fundamentales Basiswissen haben, wie man trainieren kann, was so vielleicht auch Ernährung angeht, was genau Makronährstoffe sind zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt ins Gym gehe, vielleicht gar nicht mal, wie die Übungsausführung ist, weil dafür sind die Trainer da, wenn sie gut sind. Aber zum Beispiel, was muss ich so fundamental beachten beim Training? Und dafür gibt es natürlich ein, zwei Bücher und wir raten ja jeden, Ey, wenn man sich so ein oder zwei Bücher so durchliest, ist man, lässt man sich halt nicht so leicht verarschen. Und das ist vielleicht ganz gut. Nicht nur im Sport oder in unserem Bereich, sondern auch von vielen anderen Bereichen, gerade auch Politik äh, und äh, hm. Nachrichten und so weiter. Ähm, aber vielleicht wollen wir da noch mal ein, zwei Bücher erwähnen. Tim, hast du da irgendwie ein Buch parat, äh, was du da den Leuten empfehlen kannst?
2: Jo. Ähm
1: Ansonsten fange ich an. Ja, fang haben. du mal an. Und zwar ähm, ist es der Muskelguide. Ich weiß ja, nicht, von ob Von dem das Franzosen. Ja, ja, von dem Franzosen. Ähm, und das ist eines der Bücher, die ich vor, oh, vor 15 Jahren oder sowas gelesen habe und komplett versucht habe, auswendig zu lernen. Das ist irgendwie, das ist eher so eine Illustration, das ist eher so ein Bilderbuch. <lacht> Bilderbuch für Erwachsene. Ähm, und das ist von, warte, steht das hier? Frédéric Delavier. Ähm, kennt man. Ist ein Klassiker tatsächlich. Ähm, da kommt auch jedes
2: Jahr eine neue Ausgabe. Genau, gefühlt. kommt
1: eine neue Ausgabe Gesundheit und da geht es halt prinzipiell werden dort Übungen gezeigt aber Jetzt Gesundheit, halt die Schnauze die <lacht> Übungen ähm, werden demonstriert und man sieht anhand von Beschriftung eben welche Muskelgruppen diese Übungen trainieren äh, anhand von so anatomischen, also wie bei Körperwelten, so ohne Haut, man sieht einfach so die, die geilen Muskelstränge, wie sie dort langlaufen und dann sind da ein paar Beschreibungen also dass man so eine... Man bekommt da echt so eine ganz grundlegende Ahnung von Anatomie und das ist sehr viel wert. Wenn wir wissen, wie unsere Anatomie ist, dann wissen wir, okay, wenn wir eine Zugübung machen, dann wird hauptsächlich der Rücken trainiert. Und wenn wir eine Drückübung machen, wird hauptsächlich die Brust trainiert. Mit welchen ähm, Synergisten auch immer, also welche Hilfsmuskulatur auch immer. Und diese, dieses Buch, sich einfach mal anzuschaffen, ey, so ein altes, keine Ahnung, das kostet wie 8 Euro oder sowas, die ist Dina 4. Hat, keine Ahnung, 120 Seiten oder sowas. super schön mhm. Wirklich richtig schön. Viele Übungen. Gut erklärt. Tolle Bilder. Also das kann ich, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Damals angefangen damit. Ich habe das immer noch zu Hause. Also richtig, richtig nice. Das ist eine große Empfehlung von mir. Der Muskelguide heißt das. Der Muskelguide von dem Franzosen. Genau. Frederic Delavier. De würde
2: vielleicht noch ergänzen, obwohl das, glaube ich, auch schon ein bisschen fortgeschrittener ist. Also so ein auch Klassiker ist eigentlich Sportphysiologie von Horst de Marais. Der ist leider schon verstorben, aber ich glaube, das, boah, die Ausgabe ist auch schon von 2004 oder keine Ahnung. Aber es ist auch so ein alter Klassiker, ähm, genau wo halt viel auf die physiologischen Prozesse beim Sport eingegangen wird. Und aber das ist jetzt auch schon eher für die Cracks ähm, von Eric Helms zum Beispiel die Strength Pyramid, ist halt auf Englisch, aber dafür, dass es auf Englisch ist, ist es wirklich super easy geschrieben, ähm, aber ist schon durchaus fortgeschritten. Ist
1: halt ein E-Book, mhm. muss man sich runterladen. Genau, ja. ja. ja können wir mir vorstellen, dass es das Hürde oder groß ist, aber prinzipiell, wenn man des Englischen mächtig ist und dann Eric Helms kennt oder dann irgendwie ein, zwei Bücher, oder das reicht ja, wenn man Strength, also das eine Krafttrainingsbuch von ihm liest, ich sag mal, da hat man mehr Ahnung als 90%, 95% aller ja, ja, Leute, ja, die ja. sich in diesem Bereich... Wenn ihr das gelesen
2: <lacht> und halbwegs verstanden habt, dann seid ihr in eurem Fitnessstudio wahrscheinlich...
1: King einfach, Ja, so ohne, ja so ohne Witz. Und dann versteht ihr auch alles, was wir sagen. <lacht> <lacht> ja. Also dann versteht ihr alle Fachbegriffe und so. Aber ja, das ist ein guter Tipp, glaube ich, ja. Jonas noch? Ähm,
0: ja genau, was, was, was mein Tipp oder meine Empfehlung wäre, wäre ein bisschen genereller, ähm, aber was, was die Grundlagen angeht, vielleicht auch gar nicht dumm ähm, und zwar mal zu gucken bei Amazon und sonstigen ähm, Schulbücher zum Thema Bewegungslehre, Trainingslehre, weil die wunderbar ähm, auch sehr, sehr gut strukturiert äh, alle Themen zum Thema, wie gesagt, Bewegung, äh, Training, Training. Ähm, was passiert mit dem Körper beim Training, was es äh, passiert mit oder wie sollte man die Ernährung einstellen und das ist sehr, sehr gut strukturiert und letztendlich ist es, ähm, was man äh, in der Schule oder sei es jetzt sowas wie ein Sport-LK, Sportleistungskurs zum Beispiel, aber auch in vielen, vielen Studiengängen nichts anderes ähm, gemacht wird, als strukturiert diese Bücher durchzuarbeiten und letztendlich ist es ist es genau auch damit getan, wenn ihr euch die durchguckt und da ist, sind auch zum Beispiel äh, Demaret zu nennen, ähm, vieles ist von Weineck. Ähm, genau, also da sehr, sehr, gibt es sehr, sehr gute Literatur, sehr, sehr gut strukturiert und sehr, sehr halt einfach auch geschrieben. Ne? Und ähm, genau, da kann man sich ganz gut äh, niedrigschwellig ähm, ja. zu
1: weiterbilden.
2: Also und können wir echt
1: empfehlen, gebt man Szene aus, meinetwegen auch uns funny holt euch, das muss ja nicht neu, es kann ja gebraucht sein irgendwie. Und wenn man sich das einfach mal antut, mal so ein paar Wochen investiert, so ein bisschen Basiswissen, dann ist, ich glaube, das ist ein, Riesen-Invest in die Zukunft, weil man sich dann halt, wie gesagt, nicht verarschen lässt, nicht von Marketing irgendwie ähm, beeinflussen lässt und man spart, glaube ich, auch viel Geld. Keine Ahnung, wenn man sich so ein Ernährungsbuch irgendwie anguckt, haben wir gar nicht erwähnt, aber Eric Helms hat zum Beispiel auch ein Ernährungsbuch oder Mike Israel von Renaissance Periodization. Gut, ist ja alles Englisch, aber da gibt es halt auch viele Ernährungssachen. Ich weiß gar nicht, gibt es deutsche Ernährungs- Achso! Es gibt so Ernährungskompass, Ernährungskompass, ne? das weiß ich jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, auch ganz okay wissenschaftlich. Ich glaube, wenn man das einmal so versteht, die, fu die fundamentalen Sachen, dann spart man im Endeffekt auch viel, viel Geld. Also das, kann ich mir, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Taschenatlas der Ernährung.
2: Aber das wird <lacht> oh, schon <ja>. irgendwann hochchemisch.
1: <lacht> ja. Ach ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja.
2: Aber naja, also wie auch immer, es gibt auf jeden Fall ein paar... Basics, ja, grundlegende Bücher und die reichen, um so ein bisschen Verständnis zu bekommen. Ja, es
0: gibt auch eine, eine Reihe, die heißt, äh, gibt's verschiedene Sportbiologie, Sportanatomie, Sporternährung, all sowas kann man sich auch gut gönnen. Ja. Also das sind, ich weiß nicht, 120 Seiten DIN A4 Format ist, genau, ja. gut, gut und einfach verständlich, gut durchlesbar und wenn ihr da, nicht ne, ja. arbeitet dann. Voll gut, genau. Jonas, das hast halt du noch zum nicht.
2: Abschluss einen Tipp? Der Tipp, der
0: euer Leben grundlegend und für immer verändern wird, präsentiert von Krombach. Nein, Passt. was? Präsentiert von. Alkoholfrei. Kronbach präsentiert von. Alkoholfrei. Präsentiert von ja. Ey,
1: würdet ihr Werbung machen für Krombacher äh, Alkoholfrei? Ja, oder? Mhm. Würden wir das machen?
0: Krombacher Radler Alkoholfrei ist das beste Bier. Okay, ich werde <lacht> mir jetzt so viel Hate auf den. Aber ganz ehrlich, so wenn man mal Bock auf irgendwas was geiles denn, Erfrischendes welches, hat, Kronbacher Radler. Welches,
1: welches Bier sponsert denn die ganzen Triathleten und Halbmarathon? Paulana
0: gibt es viel. Paulana, Paulana? Kronbacher, Franziskaner. Ich bin nicht so ein Viel Weizenbier, glaube ich. Ich hatte nach, tun, na, nach
1: Marathon ja. hatte ich so ein richtig geiles alkoholfreies Bier. Ich weiß aber nicht mehr welches. Und die sponsern, glaube ich, alles. Ja Kannst Könnte ja, sein, ja, ja. Paulana, Paulana sein? Paulana Weizenradler
0: alkoholfrei. Das ja. ist oft, glaube ich, so. Das <lacht> Geil. <lacht> ja. hab ich voll Bock drauf. So, was ist dein Tipp? Mein Tipp ist, und zwar... Ähm, da auch quasi, das passt ganz gut zu mir, weil ich bin oftmals sehr rastlos. Äh, die Jungs äh, wissen das. Ich bin äh, oft sehr, sehr viel Energie äh, und gerade auch zum Ende des Tages. Tim möchte irgendwas äh, Dummes sagen. Genau, Bitte. rastlos oder ADHS. Gen ganz genau. Ähm, genau, das heißt, ähm, manchmal wirkt sich das negativ auf, weil ich dadurch, ich versuche das mit Sport zu kompensieren und versuche schon oder mache eigentlich jeden Tag irgendwas. Ähm, und wenn es aber Tage gibt, wo ich weniger mache oder gar nichts mache, dann bin ich oftmals auch abends noch rastlos. Und für die Leute unter euch, die abends duschen gehen, ähm, ähnliches Prinzip wie beim, beim Saunieren. Ähm, die wenigsten werden es zugeben, aber die meisten von uns sind ja schon eigentlich Warmduscher. Und ähm, genau, wenn ihr so fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten äh, Warmduscht, vielleicht ein kleines bisschen wärmer als sonst auch. Und dann mal so 30 Sekunden bis eine Minute Ganz, ganz kalt, also wirklich eiskalt die Dusche stellen und danach werdet ihr merken, großartiges Gefühl, also äh, hängt viel mit Vasodilatation zusammen, also dass sich die Gefäße erweitern und dadurch ne, Blutdruck senken und so weiter und so fort, gleiches Prinzip wie es in der Sauna ist, viele werden das kennen, wenn ihr in der Sauna seid und danach kalt duscht und euch danach hinlegt, fantastisch, man schläft normalerweise sofort ein, ähnliches Prinzip ist das eben auch, ihr geht duschen, duscht erst warm, duscht dann kalt, fantastisches Gefühl, Tipp von mir, das war's.
1: Guter Tipp. Gefällt mir. Gino? Das war ja viel Lamentiert, du Loser.
2: LDL? Ja, das lässt Gino nicht los. Das wird sich nicht durchsetzen.
1: Wir geben dir
0: zwei Wochen bis zum nächsten Podcast und dann hast du bitte was Besseres als Lamentiert, du Loser. Wenn euch was Besseres
2: einfällt, dann Gino per Instagram direkt schreiben. Alle direkt schreiben. Alle
0: Vorschläge zu LDL-Cholesterin an Gino.
1: Ja, oder an Mail at da bin ich natürlich auch zu erreichen.
0: Jungs, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, war funny.
0: War super. Jungs,
2: war richtig funny war mit euch.
1: So, schickt uns eure Fragen weiterhin, aber denkt dran, wir werden nicht euren Trainingsplan durchgehen. Ja, also schickt
2: eure Fragen an mails@gut.de.
0: <lacht> slash Für Mails.
1: Trainingsplananfragen einfach an mental.bonjo.de. für alle anderen Fragen einfach an uns, ähm, aber nee, nur einmal nur, weil wir wieder ein paar Trainingssachen oder so, also um die letzten Fragen kurz zu beantworten, deine Plauze verlierst du, indem du ein Kaloriendefizit hast und nicht wie du Sport machst. Wie gut, Schlaf sind wir durchgegangen. Also Trainingsplan, nee, die Trainingspläne, die ihr uns schickt, sind auch meistens scheiße, das kann man so sagen. Äh, kauft euch unseren und ähm, ja, das ist quasi das zusammen Achso, Progression mal Klimmzüge machst du, indem du mehr Klimmzüge machst oder mehr in einem Wiederholungsbereich trainierst, der dich weiterbringt. <lacht> alle angesprochenen Personen sind jetzt
0: und schlaft mehr, so, und schlaf, 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 schlaf mehr. gefälligst oh, mehr, schlaft ja. so. gefälligst mehr ich
1: hau rein, tschüss Freunde, gute Hatte Spaß Nacht. gemacht bis zum nächsten Mal, tschüss, tschüss. tschüss.